0: Hola a todos, les habla el profesor Rodrigo Ríos y en esta sesión comenzaremos a abordar los tópicos que se vinculan con el recurso de nulidad. Así haremos tres eh, grabaciones orientadas a analizar las principales características de este recurso, el principal recurso que contempla nuestro actual sistema procesal penal, los tribunales que intervienen, las resoluciones respecto de las cuales procede este recurso de nulidad para luego, en la segunda y tercera sesión, abordar derechamente las causales que contempla nuestra legislación, así como los efectos del recurso de nulidad acogido, y en último término, abocarnos a estudiar y comentar cuáles han sido los principales problemas interpretativos y que han sido resueltos jurisprudencialmente por nuestros tribunales superiores de justicia. Así tenemos entonces que, para comenzar, ver cuál es la definición o el concepto que se ha dado por parte de nuestra doctrina en esta materia. Se puede consensuar que la definición que se da de recurso de unidad apunta a que este es un acto jurídico procesal de la parte agraviada y que está destinado a obtener la invalidación del juicio oral y la sentencia definitiva, o bien solamente esta última, que ha sido pronunciada por un tribunal de juicio oral en lo penal, un juzgado de garantía, ya sea en un procedimiento simplificado o uno de acción penal privada, así como también puede ser dictada esta sentencia definitiva por un ministro de la Corte Suprema que actúa como un tribunal unipersonal en el procedimiento de extradición pasiva. Este acto jurídico procesal de parte agraviada se basa en las causales genéricas y absolutas que establece nuestro legislador en los artículos 373 y 374 respectivamente. A nivel de las características que podemos destacar de este medio de impugnación señalar en primer término que se trata de un recurso extraordinario por cuanto procede solo en contra de algunas resoluciones judiciales y por las cuales la ley expresamente establece. Ya hemos adelantado que se trata el objeto de ataque de la sentencia definitiva dictada por los tribunales que hicimos mención anteriormente. Como segundo punto característico, indicar que este recurso se interpone directamente ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva. ¿Para qué? Para que sea conocido y resuelto por el Tribunal Superior Jerárquico que determina la ley dependiendo de la causal que se interponga. ¿Cuáles son estos tribunales superiores jerárquicos? Puede ser la Corte de Apelación a respectiva, que constituye la regla general de conocimiento como Tribunal Adquem, y excepcionalmente va a ser conocido por la Corte Suprema eh, en la medida que nos encontremos, por ejemplo, en la causal de la letra A del artículo 373, que contempla cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o los tratados internacionales. Esta causal, reitero, de la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal, entrega competencia siempre a la Corte Suprema, específicamente a su sala penal también podrá hacer de conocimiento excepcionalmente la causal genérica de la letra B del artículo 373 del Código Procesal Penal la sala penal de la Corte Suprema cuando en el pronunciamiento de la sentencia definitiva se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo pero el requisito para que le entregue competencia a la Corte Suprema es que siempre que respecto de la materia que ha, de derecho que ha sido objeto del recurso, existan distintas interpretaciones que han sido sostenidas por fallos emanados de tribunales superiores de justicia. Esto se logra de la interpretación de los artículos 373 letra B y el artículo 376 inciso tercero del Código Procesal Penal. Como cuarta característica, el recurso en unidad se señala que es un recurso de derecho estricto por cuanto deben cumplirse una serie de formalidades en su interposición y también en su tramitación porque de lo contrario, de no respetarse estas formalidades puede ser declarado inadmisible. Anticipar que el recurso en unidad contiene un doble examen o test de, de admisibilidad tanto por el tribunal acúo tanto como por el tribunal ad quen. En quinto lugar, se destaca también como característica que, por regla general, este recurso en unidad tiene por objeto invalidar una sentencia y, consecuencialmente, el juicio oral, debiendo retrotraerse el procedimiento al Estado en el cual se permita subsanar esa infracción. En ese orden de ideas, tener presente la remisión que efectúa el artículo 165 del Código Procesal Penal cuando se tratan las nulidades procesales a propósito del incidente de nulidad procesal y que lo hemos abordado en otras de las sesiones que están disponibles y en virtud del artículo 386, la Corte deberá determinar el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenar la remisión de los autos a un tribunal no inhabilitado que correspondiera para que éste disponga que se subsane el vicio y determine la realización de un nuevo juicio oral. Señala el artículo 386 en este contexto que no va a ser obstáculo para que se ordene efectuar un nuevo juicio oral la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia definitiva. En este aspecto hay que tener presente que excepcionalmente se permitirá, en el contexto del recurso de nulidad, la dictación solamente de una sentencia de reemplazo, esto es, no anular el desarrollo completo del juicio oral, sino solamente reemplazar la sentencia definitiva en la medida de que se den las hipótesis del artículo 385 del Código Procesal Penal, a saber, que se hubiera calificado de delito un hecho que la ley no considere tal, que en la sentencia definitiva se hubiera aplicado una pena cuando no procediere, o bien cuando se hubiese impuesto una pena superior a la que legalmente correspondiere. En estas hipótesis, reitero entonces, excepcionalmente se va a permitir por parte de la Corte que conozca el recurso de nulidad la dictación de una sentencia de reemplazo sin necesidad de anular el juicio oral que la antecedió. Continuando con las características, se señala que este recurso de nulidad solo puede ser deducido por la parte agraviada. Y en ese contexto tener presente lo que dispone el artículo 374 del Código Procesal Penal en el contexto de que allí el perjuicio ha sido presumido por la ley, artículo 374 reafirmando el hecho de que allí se encuentran los motivos absolutos de nulidad como causales de interposición de este medio de impugnación. Se señala además que este recurso no constituye instancia, rompiendo esta tradición histórica en términos de enjuiciamiento criminal que tenía nuestro país, donde Previo a la implementación de la reforma procesal penal, el recurso de apelación era aquel medio destinado a impugnar las sentencias definitivas donde se daba cuenta de esta situación de la doble instancia. Pues bien, ahora, con el recurso nulidad adquiriendo este protagonismo, se caracteriza, por ende, en no constituir instancia por cuanto su competencia se limita única y exclusivamente a la causal que se hubiera invocado en la interposición o las causales que se hubieran invocado en su interposición. Se le atribuye también como característica al recurso de nulidad por parte de nuestra doctrina el hecho de que tiene como fundamento velar por el respeto del debido proceso, además de velar por la correcta y uniforme aplicación de la ley penal para la solución de los conflictos penales. Por último, se suele destacar que no procede su interposición en forma conjunta con ningún otro recurso. Esto Debe ser corregido en el sentido de que parte de nuestra doctrina comete un hierro al afirmar esta situación por, cual, por cuanto se olvida derechamente la regulación que contiene el artículo 450 del Código Procesal Penal a propósito del procedimiento de extradición pasiva donde específicamente se permite la interposición del recurso de una unidad en conjunto con el recurso de apelación Así dispone el inciso segundo Del artículo 450 Lo siguiente En el evento de interponerse ambos recursos Deberán deducirse en forma conjunta En un mismo escrito Uno en subsidio del otro Y dentro del plazo previsto para el recurso de apelación Pues bien Podríamos entonces matizar Esta característica que se encuentra En la mayoría de nuestros manuales y tratados Sobre derecho procesal penal En el sentido de que la interposición en forma conjunta con otro recurso es la regla general pero reconoce explícitamente una excepción a propósito del procedimiento de extradición pasiva donde sí se permite que conjuntamente al recurso de nulidad se pueda interponer además el recurso de apelación ahora bien en lo que dice relación a los, a los tribunales que intervienen en el conocimiento del recurso de nulidad ya hemos señalado algunas ideas pero ahora las vamos a sintetizar debe interponerse siempre el recurso de nulidad directamente ante el tribunal que dictó la resolución que se trata de invalidar mediante su interposición esto es el tribunal a Cuba y sabemos que este tribunal no solamente tiene que ser interpretado en el contexto del procedimiento ordinario esto es que sean única y exclusivamente los tribunales de juicio oral o penal por cuanto también el recurso de nulidad eh, recibe aplicación respecto de sentencias definitivas dictadas por otros tribunales, como por ejemplo los juzgados de garantía en el contexto de un procedimiento simplificado o un procedimiento especial de acción penal privada, pero también como hemos destacado cuando un ministro de la Corte Suprema actúa como tribunal unipersonal en el conocimiento del procedimiento de extradición pasiva, que de hecho ya hemos leído una excepción anteriormente respecto a la interposición conjunta del recurso en unidad con el recurso de apelación. La regla general es que el tribunal ad quem va a ser una corte de apelaciones. Esa es la regla general. Pero como ya hemos destacado, la Corte Suprema perfectamente va a conocer también de este recurso de nulidad en la medida que nos encontremos en las causales de la letra A del artículo 373, o bien que respecto de la letra B del artículo anteriormente señalado, existan distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos por tribunales superiores respecto de esa errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Pero también hay que señalar que la Corte Suprema también va a ser siempre competente para conocer del recurso de nulidad que se haya interpuesto ¿dónde? en el procedimiento de extradición pasiva. Se puede ver entonces que la regulación de este procedimiento de extradición pasiva contiene una serie de excepciones que vienen a romper las reglas que se presentan como absolutas por parte de nuestra doctrina y van a dar una serie, reitero, de excepciones a esas reglas que tienen que ser matizadas a la luz de la lectura complementaria de este procedimiento especial que contempla el Código Procesal Penal. Si tuviéramos que sintetizar ahora cuáles son las resoluciones entonces en contra de las cuales procede el recurso de nulidad, señalar que debe tratarse de una sentencia definitiva. Y que esta sentencia definitiva debe haberse pronunciado dentro de un juicio oral en el contexto del procedimiento ordinario, en un procedimiento simplificado, o bien en un procedimiento de acción penal privada, o bien en el contexto de un procedimiento de extradición pasiva. En el primer caso reiteramos, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en el segundo y tercer caso, Juzgado de Garantía y en el último caso Ministro de la Corte Suprema, que actúa como tribunal unipersonal en el conocimiento de este procedimiento que contempla el Código Procesal Penal. Excepcionalmente no será impugnable la sentencia definitiva que se hubiera dictado en un nuevo juicio oral que hubiere debido realizarse con motivo de haberse acogido un recurso en unidad, deducido en contra de la sentencia pronunciada en un juicio oral anterior a menos que se interpusiere a favor del acusado respecto de una sentencia condenatoria y se hubiera dictado una sentencia absolutoria en el juicio anterior anulado. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 387 del Código Procesal Penal. Y esto se puede explicar de manera mucho más gráfica en el sentido de que la única posibilidad que se permite la interposición de un segundo recurso de nulidad esto, luego de haberse realizado el segundo juicio, una vez que se anuló el primero, se va a dar en la secuencia en que en el primer juicio oral la sentencia haya sido absolutoria, ese juicio haya sido anulado, por ende, el segundo juicio que se desarrolla respecto de ese imputado haya obtenido como segunda sentencia una sentencia condenatoria. Solo en esa secuencia se permite la interposición de un segundo recurso de nulidad contra esta segunda sentencia para que ahí se permita realizar excepcionalísimamente un tercer juicio oral. Siendo la sentencia de este tercer juicio oral inimpugnable por el recurso de nulidad y por cualquier otro recurso que pueda atacar esa sentencia definitiva. Pues bien, entonces, cualquier otra secuencia entre primer y segundo juicio oral, esto es de las sentencias dictadas en esos dos juicios, no va a permitir interponer un segundo recurso en unidad para abrir la posibilidad de realizar un tercer juicio oral. Esto es la secuencia de juicio 1 es igual condena, juicio 2 es igual condena, no se permite la impugnación de esa segunda sentencia. Lo mismo cuando se trate de juicio 1, absolución, juicio 2, absolución. Y también en la secuencia de juicio 1, condena, juicio 2, absolución. En estas tres secuencias que he destacado últimamente, Reitero, es inimpugnable la sentencia definitiva que se dicta en el segundo juicio oral. Y solo, pecando de majadero en este punto, pero reiterando este aspecto, la única secuencia que me va a permitir impugnar una segunda sentencia definitiva dictada en un segundo juicio oral es aquella donde en el primer juicio hubo una absolución y en el segundo juicio oral hubo una condena. Todo desde una perspectiva evidentemente pro imputado para permitirle discutir en un tercer juicio oral la decisión que pueda ser absolutoria o condenatoria a su respecto.